0: Sonidos de Ciudad, sonidos de ciudad. El podcast de la, de la movilidad sostenible. Un podcast del Programa de Especialización en Gerencia del Transporte. En la producción Germán Prieto y en la postproducción Jeffrey Cucanchón. Sonidos, sonidos de Ciudad, de ciudad. Nuestro podcast de hoy hablaremos con Robinson Caicedo González, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial. Pero dejemos que sea él mismo quien se presente y nos diga qué hace. Además, que nos hable acerca de la articulación entre movilidad y seguridad vial, de sus políticas públicas y del por qué y cómo se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia. Hablaremos del proceso de identificar estrategias para el cambio de paradigma de seguridad vial, de los resultados de tasas de siniestralidad en Latinoamérica y de las medidas institucionales de algunos países. Compartiremos también qué es la Agencia Latinoamericana de Seguridad Vial, los retos institucionales de los países latinoamericanos, qué ejemplo debemos seguir y de un tema que nos atañe a todos, agentes de tránsito y los controles operativos. Sin más preámbulo, adelante, Germán y Robinson.
1: Bueno, Robin, entonces eh, cuéntame de tu cargo, cuéntame un poco de, de ti, tu experiencia en, en este tema de seguridad vial.
2: Bueno, Germán, mira, yo empecé a trabajar con este tema de la seguridad vial cuando estaba eh, en el sector privado, porque cuando trabajaba en la Cámara de Comercio, que si bien tiene recursos públicos, es una entidad con carácter privado, y desde ahí comenzamos a trabajar los temas de seguridad vial a la luz de hacerlos, seminarios internacionales de seguridad vial en su momento con una asociación de víctimas que se llama La Liga contra la Violencia Vial. Y en ese momento decidí involucrarme en el tema de la seguridad vial porque veía el impacto que comenzaba a generar el tema y digamos que me dediqué a aprender sobre el tema de conducción bajo efectos de alcohol y otras sustancias psicoactivas y exceso de velocidad. Y lo que empecé a hacer fue charlas de sensibilización que calaron muy muy bien esas charlas es porque en su momento lo que tratábamos de ir es a los cursos que se hacen para las personas que tienen un comparendo y quieren hacer un curso pues para, para rebajar el tema de la multa y, y comenzó a calar muy bien y los municipios comenzaron a invitarme a hablar sobre este tema que era muy sensible Te estoy hablando del año 2006, o sea hace 14 años que en Colombia el desarrollo de las seguridad no era tan amplio, no era, no era tan profundo pero en ese momento, 2006-2007, decidimos apoyar a la ciudad de Bogotá con un documento, un documento que comenzó a ser las bases del primer plan municipal o distrital de seguridad vial. Y fue que invitamos a cinco expertos en cinco temas, que era infraestructura, que era el tema de SOAD, que era el tema de pedagogía, para que habláramos cómo aportarle a la seguridad vial, trayendo un poco ya lo que era sistema seguro en su momento y salió muy bien, y desde ahí comenzamos a meternos en este tema de la
1: seguridad vial como tal, hasta, bueno, trasegar por irónicamente, irónicamente, discúlpame que te interrumpa, pero, pero irónicamente trabajábamos juntos en la Cámara, yo trabajaba en el tema de movilidad, y, y era, digamos que estaba tan poco posicionado el tema de seguridad vial que ni siquiera alcanzamos a trabajar conjuntamente ese tema, ¿no? O sea, fue poquito lo que alcanzamos a hacer conjunto porque de alguna manera... Ya después cuando llega lo de la década y todas esas cosas es que como que toman ustedes, ya venían ustedes tomando fuerza y nosotros desde el lado de movilidad no, no le habíamos puesto suficiente, suficiente carbón a ese asunto, ¿no? Pues mira, hermano,
2: que, que eso demostraba la baja articulación en el tema, que tener en una misma institución un tema de movilidad y un tema de seguridad vial visto desde dos plataformas distintas sin tener escenarios de encuentro creo que vinimos a tener un escenario de encuentro pues ya posteriores pero pero nada nada contundente nada contundente en el tema yo de ahí ya digamos hago un salto de hacer eso de lo de lo público y lo privado y comienzo a trabajar temas de seguridad pública eh, donde también tenía temas de seguridad vial pero ya hace un tiempo hace dos años y medio tres me vinculé a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a hablar de la política pública, que es mi pasión, la política pública de seguridad vial y su gestión en los territorios. Que es, digamos, lo que yo creo que es el gran eslabón perdido de este tema de la seguridad vial. Porque tú te vas y encuentras cantidades de normas. Si hacemos una extracción de la normatividad, como lo llaman las entidades públicas, el normograma de la seguridad vial, hay cientos y cientos de normas, de leyes, que apoyan la
1: política pública, pero cuando se van a aplicar en el territorio es donde tenemos grandes falencias. Precisamente por lo que tú dices, ¿no? O sea, me parece muy interesante esta historia porque, porque efectivamente, si al interior de nuestra misma entidad no coordinábamos esos temas, efectivamente era un reflejo de lo que estaba pasando afuera y de lo que pasó hasta hace muy poco, es que duramos mucho tiempo haciendo fuerza para que se conformara algo como lo que finalmente fue la Agencia de Seguridad Vial para que tratara de poner, empezar a poner de acuerdo a, a tantos actores, a algunos que estaban trabajando muy fuerte, otros que tenían un rol muy importante pero que no lo estaban asumiendo, mucha gente que te, tiene mucho todavía por hacer en seguridad vial y que, y que todavía no tiene claro qué hacer o simplemente no, no lo hace, no, 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 no le saca el tiempo para hacerlo. Entonces, eh, efectivamente, es una radiografía de algo de lo que de alguna manera pasaba no solo en Colombia sino en el mundo, ¿no? y que todavía estamos por consolidar. O sea, de verdad, ¿cómo nos ponemos todos de acuerdo para trabajar por un problema que a todos nos afecta y en el que muchos sectores de la política pública tienen cosas por decir ¿no? y por hacer?
2: Totalmente de acuerdo. Mira, en el 2011, el presidente de la época decide establecer la política pública de seguridad vial como una política de Estado. Y eso solo tiene un elemento fundamental, y es que todas las entidades del Estado le deben aportar o tienen responsabilidad en la gestión de esa política pública. En 2011, a raíz de la primera reunión interministerial que se hace en Rusia cierto, y que se establece el diseño de la seguridad vial, Colombia se vincula con la ONU, la OMS, a este diseño y se establece que en Colombia, pues digamos, es política pública de Estado, pero eso nunca se vio reflejado en la práctica, es lo que tú dices. Y comenzamos a tener tumbos y tumbos hasta que un grupo de personas que hacen todo el esfuerzo hace que se cree la agencia en el 2013, pero solo viene a funcionar hasta el 2015, se crea la parte administrativa, cierto, pero solo comienza a gestionarse, el 2015 se crea como tal, 2016 comienza medio a funcionar y solo es hasta el 2018 que se constituye un equipo técnico, ¿cierto?, para trabajar la política pública y ser este órgano rector. Imagínate, pasan siete años, ocho años, ¿cierto?, el mundo ya venía andando rápidamente en el tema de, de implementar todo lo que era sistema seguro, eh, bueno y su estrategia visión cero, que es la forma bonita de decir sistema seguro visión cero, eh, y nosotros todavía pensando en cómo crear la institución. Entonces es lo que tú planteas claramente. La articulación a hoy, después de tener la agencia, es muy complicada. Sí. muy complicada. La misma agencia, digamos que... que tiene en algunos momentos ese problema de poder vincular al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, en estos temas, porque todos tienen que aportar. Y si eso es así, imagínate en el territorio. ¿Cómo un alcalde con un secretario de movilidad, en caso de las entidades territoriales que son organismos de tránsito, articulan? Pero imagínate un municipio que no es organismo de tránsito, que no hay nadie responsable de la seguridad vial. ¿Cómo articula? ¿Qué recursos
1: destina? Es bien complejo, muy complejo. Sí, efectivamente como un reflejo de todo lo que, además de todo lo que pasaba en el mundo, ¿no? Llegar a la década de la seguridad vial y todo lo que pasó también fue todo un proceso, ¿no? O sea, tampoco es que, que, que por ser colombianos nos costó tanto trabajo, sino que evidentemente ha costado a las instituciones a nivel internacional ponernos de acuerdo e irnos encaminando, pues tanto así que pues llegamos a, a decir que la meta era reducir a la mitad los muertos en siniestros de tránsito y ni siquiera logramos empezar a reducirlo, ¿no? O sea, también ha sido un tema bien, bien complejo y, y bastante nuevo, contrario a lo que se podría pensar.
2: Claro, y mira que lo que tú dices de las entidades internacionales, claro, viene todo un proceso, eh, identificar cuál era esa gran estrategia, ese famoso cambio de paradigma de la seguridad vial, donde no se acepta ni una sola muerte por movilizarse, pero requería unos procesos de conocimiento de afianciamiento, de, de afinación, perdón, de las estrategias que para los países en vías de desarrollo no fue fácil, porque ahorita en la evaluación que hacen este año en Estocolmo identifican que todos los países en vías de desarrollo lograron tener cumplimientos de metas interesantes, pero todos los que estamos en vía de desarrollo ninguno cumplió, sino que por el contrario aumentaron. Entonces comenzaron a tener, a identificar una relación fuerte, fuerte entre la seguridad vial... ¿cierto? Y el desarrollo entre la seguridad vial y algunos problemas mentales en la salud física, en la educación, bueno, en mil cosas que hace que la seguridad vial no de... La, perdón, te lo voy a colocar al contrario, la inseguridad vial no genere bienestar, no genere calidad de vida. Entonces, digamos que este proceso se abordó, por ejemplo, en Latinoamérica, que pues ese, tengo la mirada ahorita como director ejecutivo de la asociación poder tener esa mirada en Latinoamérica, y uno dice, oiga, Colombia está mal en este tema, pero podemos ver países que ni siquiera todavía han pensado en abordar el tema de manera decidida, sino compañitos de agua tibia, sin capacitación, sin, ninguna, sin
1: recursos, sin entidades líderes en el tema. Eso te iba a preguntar, digamos que estamos mirando esa ventana histórica, digamos que la década del 2010, digamos que un poco mejor, desde como 2008 hasta 2020, y pues ya hemos hablado un poquito de la situación en Colombia y de las dificultades que ha tenido, pero ¿cómo le fue al resto de Latinoamérica? ¿Cómo le fue a nuestros países hermanos en ese proceso?
2: No, mira, tú no lo, digamos que en este tema no lo podemos ver como países porque es muy visible. Digamos, Latinoamérica no le ha ido bien en general, pero encontramos ciudades brasileras como Curitiba, como otras ciudades que han tenido unos resultados muy, muy buenos en el tema de movilidad y en el tema de implementación de visión cero, ¿cierto? Porque nos toca mirarlo de manera muy individual, como hay otras que definitivamente no se va a lograr prontamente. Mirando Latinoamérica, desde México hasta el cono sur, hasta la Patagonia, tenemos ciudades que, pues digamos, tienen unas tasas de mortalidad por 100.000 habitantes supremamente altas y que no tienen todavía esa mirada de poder atender en la problemática nosotros en Colombia tenemos municipios que tienen tasas de 120 fallecidos por 100 mil habitantes, ¿cierto? hablándolo de manera de tasa, de tasa no de valores absolutos, sino de tasa uno dice, bueno, en Latinoamérica tenemos ciudades ecuatorianas y ciudades peruanas que tienen muchísimas víctimas en este tema y sus tasas son supremamente altas, pero porque no han tomado la decisión, todavía ven el tema como la vieja forma de ver que digamos, atender, intervenir, la seguridad vial es costoso y que salvar vidas es costoso. Esto es lo que todavía con, con, consideran y en Colombia encontramos eso. Eh, hay alcaldes que dicen este no es mi problema, yo prefiero trabajar el homicidio, el homicidio, pues, digamos, para mí, eh, para el alcalde, dicen ellos, es más significativo, pero cuando vamos a comparar fallecidos por siniestros viales comparado con fallecidos por homicidios, en Colombia hay muchos municipios que la tasa de fallecidos por siniestros viales es más alta, pero deciden no trabajar el tema, porque dicen que ese no es su problema. Todavía pensamos que morirse por movilizarse es un tema divino, es un tema que nos, nos toca que le toca ese tipo de cosas. Entonces, eh, digamos, Latinoamérica no está bien, no se puede mirar a nivel país, porque si sí hay ciudades que han hecho intervenciones, mira, tenemos una ciudad pequeña en Argentina que se llama Neuquén, que implementó. Visión cero de manera decidida y totalmente estratégica y le fue supremamente bien. Otras ciudades como las que te decía de Curitiba, Sao Paulo, que si bien no implementó todo Visión cero, sí si hizo de acciones puntuales en los diferentes pilares y logró
1: una reducción significativa. Bueno, muy, muy valioso, muy valioso la, la doble mirada, ¿no? Por un lado, lo que se hace localmente, que el, el mandatario local, alcalde o como quiera llamarse tiene mucho más poder y capacidad de acción sobre un determinado territorio, pero la otra visión, digamos como que la otra parte de, 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 de la ecuación está en los gobiernos nacionales y en qué institucionalidad establecen, qué recursos destinan y qué apoyo le dan precisamente a esa diversidad enorme y entre otras cosas a esa falta de continuidad que tienen los gobiernos locales, pero también falta de recursos, lo que veníamos hablando de, de, de que realmente les toca hacer muchas, o afrontar un problema muy grave con muy poquitos recursos, tanto económicos como técnicos, muy poquito conocimiento del tema, muy poquito eh, capital humano para abordarlo. Ya nos contaste algo, digamos, como, como la respuesta con respecto a las ciudades, pero ¿cómo le fue a los países? ¿Qué países...? ¿Tomaron la delantera en, en términos de establecer, eh, no sé, una agencia de seguridad vial, un mejor cuerpo técnico o lo que se considere como las mejores prácticas y cuáles se nos quedaron rezagados en esta década de la que estamos hablando? Vale, mira,
2: digamos que en el tema institucional Latinoamérica avanzó rápidamente en acoger lo que planteaba la ONU de tener un organismo rector en el tema. Tan solo Venezuela y Perú no avanzaron en el tema de tener un órgano rector como tal, sino pues la seguridad vial está en una de las áreas de sus ministerios de transporte y viabilidad, vialidad, perdón, como le llaman ellos. Y en Venezuela sí, pues por ahí hay un observatorio que antes era público y después pasó a ser privado. Y en Centroamérica, en Nicaragua tampoco avanzó en estos temas de definir esa entidad rectora, pero la mayoría y lo hizo. El problema es con qué alcance, con qué funciones, con qué recursos eso es lo más complejo porque no era leche de solo colocar la institución y mira el ejemplo, pues no salgamos pues para, para ver nuestro entorno Colombia Colombia crea la agencia crea la agencia digamos con una misionalidad interesante sin muchos dientes porque todavía depende mucho del ministerio de transporte y lo que se quería era que fuera más independiente la agencia como tal que no dependiera de ningún ministerio porque como ya lo habíamos dicho la seguridad vial era un tema de política de estado entonces, si se suscribe a un solo ministerio, pues queda con toda la responsabilidad. Y eso pasó. Digamos que la responsabilidad visible de la seguridad ya está en el Ministerio de Transporte y la agencia. Y muchos ministerios dicen, no, pues nosotros le colaboramos en el tema. ¿cierto? Me manos, Nosotros miramos ahí qué hacemos, pero ustedes son los responsables. Pero ese es el problema. Eso se ve reflejado hacia dónde? Hacia el territorio que es lo que pone los fallecidos y los lesionados porque si tú arriba no tienes esa articulación bien definida, pues abajo no lo vas a lograr, ¿de acuerdo? Pues Colombia tiene recursos, Colombia tiene el Fondo de Seguridad Vial, ¿cierto? Que es diferente al Fondo de Prevención, que era antes la institución, la entidad, que se llama el Fondo Nacional de Seguridad Vial. El Fondo Nacional de Seguridad Vial es, digamos, donde llegan los recursos para la seguridad vial, que es el 3% del valor del Soat Cada año, a principio de año, y dice, mire expidieron tantos el 3% es tanto tome sus recursos y eso va para el Fondo Nacional de Seguridad Vial y con esos recursos se mantiene la agencia y se realizan todas las actividades planteadas como misionalidad de la agencia. y entre esas está respaldar al territorio de manera técnica ¿cierto? con inversión pero ¿cómo se está haciendo? ¿cómo llegan esos lineamientos? es muy complejo, con uno solo eh, estimado Germán que puede ser el más significativo? A hoy no están reglamentados los planes municipales de seguridad vial. Todos dicen que son obligatorios, todos dicen que se tienen que hacer, pero a hoy no se han reglamentado. La política pública territorial o el instrumento de gestión de política pública territorial no se ha reglamentado. Entonces un alcalde dice, bueno, yo le quiero meter el diente a seguridad vial. ¿Qué tengo que hacer? A ah, un plan municipal. ¿Cómo lo hago? No está reglamentado. ¿Es obligación mía? Pues como alcalde su obligación es proteger a los habitantes de su jurisdicción, y un plan es interesante. pero ¿Es obligación? Venga, miramos en dónde lo dice. No está claro, y no se ha hecho un ejercicio. Mientras que los planes estratégicos de seguridad vial, que son planes organizacionales para política organizacional, si tienen todo un desarrollo normativo, y tienen todo un tema ampliado, acaba de salir una nueva norma para para pues, ajustar un poco el tema, pero eso es un tema interno de las empresas o de las organizaciones. Y la política pública, que es lo más importante? ¿Dónde? No está. Y sí. todo el mundo, y me perdona si soy un poco, eh, digamos, arriesgado con mi comentario, se desgarra las vestiduras porque es que los planes estratégicos tienen que estar muy bien. Pues te lo voy a decir con toda sinceridad y de pronto se me viene la gente encima y es porque es que los planes estratégicos son un negocio.
1: Se volvió... Entonces, se volvió un mero, un mero requisito, un mero requisito que, que, que el gerente de la empresa dice ¡Ah, qué pereza! Otra norma que toca cumplir que le pone a cualquier funcionario de la empresa que no tiene tampoco ningún poder de decisión y que eh, en muchos casos se ha, se ha escuchado y se sabe que, que, digo yo, lo he dicho como que se venden en los semáforos. O sea, eh, ¡Ah, usted necesita un plan estratégico! ¡Coja este! Ah, yo he escuchado a, a funcionarios públicos que me dicen, mire, yo he tenido que revisar algunos de esos planes estratégicos y se les olvida hasta cambiar el nombre de la otra empresa, ¿sí? O sea, copiar-pegar como el alumno más vago de la escuela, eh, tal cual. O sea, un copiar-pegar de un plan estratégico. Pero el tema institucional, de hecho, retomando un poco tu recorrido profesional, aparecen también instituciones muy, muy interesantes, bueno, aparte de las, de las instituciones ciudadanas, Aparece y llegas tú a trabajar ahora como director de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, de la ALCEF. ¿Qué es? ¿Qué es la ALCEF? ¿En qué consiste? ¿Con qué trabaja? ¿Cómo apoya en todo este entramado institucional al sector público y al sector privado? Vale, muy bien. Mira, la
2: asociación viene de una idea de personas muy jóvenes. Son unos pelados muy, muy jóvenes que quieren generar todo un impacto, quieren generar todo un movimiento en Latinoamérica sobre todo para el tema académico, ojo, no pedagógico, necesariamente, sino académico, el tema de las universidades, el tema del conocimiento, la innovación en el tema de seguridad vial. Pero comenzó a tener tan buen impacto que comenzamos a hacer diferentes temas. Yo llego a la asociación este año, eh, ya habían tenido algunos avances en hacer algunas investigaciones, en analizar las cifras, crearon un observatorio latinoamericano de seguridad vial, y tienen delegados en ciudades de nueve países, con información y con trabajo de análisis, análisis comparado entre estas nueve ciudades, sacamos algunas informaciones. Ahorita estamos sacando algo que llama la red latinoamericana de universidades, y son universidades que se están vinculando a la seguridad vial. Lo está liderando la Universidad de Flores con nuestro representante en Argentina, y sacando toda una red académica para comenzar a hacer seminarios, diplomados, para comenzar a hacer y pensar en cosas más grandes como maestrías, como, como especializaciones, pero con universidades de Latinoamérica, de manera que tengamos docentes de todos los países, miradas de todos los países, y tú puedas tener en un, en un seminario, en un diplomado, en una especialización, análisis de compañeros tuyos de diferentes partes de, de la región. Entonces eso es la asociación, apoyamos en la formulación de políticas públicas, apoyamos en capacitaciones, apoyamos en sensibilizaciones, hacemos diferentes escenarios con administraciones
1: públicas y con entidades privadas. Bueno, y en ese mismo sentido entonces, Robinson, ¿cuáles consideras que son los principales retos institucionales de los países latinoamericanos ahorita? ¿Cómo debería de pronto, cómo has visualizado hasta lo que tenemos ahorita de experiencia que sería, digamos, como que una buena institucionalidad? ¿Qué ejemplos deberíamos eh, copiar a nivel latinoamericano? Porque obviamente eh, España y muchos otros países europeos pues, pueden tener muy buenos ejemplos, pero podríamos decir en Latinoamérica, no, lo que pasa es que ellos tienen más recursos, tienen más conocimiento técnico, bueno, no sé. En Latinoamérica, ¿quién podría ser un buen ejemplo de eso? Y más o menos, ¿cómo te imaginas? Una buena institucionalidad que nos ayude a avanzar.
2: Podría decir que para poder lograrlo tenemos que mirar la experiencia de los diferentes países, porque... Cada país tiene una fortaleza en lo institucional. Argentina tiene una Agencia Nacional de Seguridad Vial que tiene una fortaleza en lo técnico interesantísima, muy interesante, en el cual, a pesar de que es un país que tiene eh, pues, su, su, su organización es por estados, tiene una gran representatividad en los territorios y tiene una muy buena capacidad técnica. En Colombia, aunque no lo creas, el tema de la financiación, cómo se financia el fondo. Es bien importante y el tema de planes estratégicos, que ahorita lo critico, pero en este momento sí lo tengo que valorar, lo critiqué es por la forma como se ha llevado, pero el único país que adelanta el tema de planes estratégicos de seguridad vial en Latinoamérica es Colombia. No lo hay en otro lado. Entonces esa experiencia nos toca también ver cómo se replica. Y así ahí tenemos, tenemos que hacer como una pequeña colcha de retazos, armarla para que después nos quede estandarizada y poder, en nuestro medio, poder saber cuál es la mejor institucionalidad. Pero con un solo fin, cómo llegar al territorio, que es la falencia en general en Latinoamérica. En Latinoamérica hay políticas, hay normas, pero llegar al territorio es deficiente, desde México hasta
1: Argentina. Es muy deficiente cómo llegar con esos lineamientos a los municipios. Quisiera, en ese sentido, que me, que me contaras ¿Cómo ves el tema eh, en Ecuador, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué tanto recuerdas? Obviamente te estoy aquí como disparando a, a, a quemar ropa, pero ¿qué recuerdas de, de la institucionalidad? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas funcionan en Ecuador? Ecuador tiene, digamos, una entidad, estoy tratando
2: de acordarme el nombre en este momento, me, me, me cogiste un poco, déjame, ya me acuerdo, pero tiene una entidad no. que está tratando de hacer un buen esfuerzo inicial de articulación de, de cómo se articula a nivel nacional. Le puede faltar una fortaleza técnica de pronto en el tema. Nosotros tenemos delegado ecuatoriano, que es nuestro vicepresidente en la asociación, que es un personaje que sabe mucho del tema, ha tratado de transmitir esto a, a, a esa entidad, pero le falta fortalecerse técnicamente y lo que te decía, ellos sí al territorio llegan muy poco. Inclusive nosotros hace poco acabamos de firmar un convenio con Cuenca, la asociación, firmó un convenio con Cuenca porque quieren desarrollar políticas públicas pero entonces lo hacen de manera individual no hay todo un lineamiento nacional, ¿cierto? sino que lo hacen de manera individual cada uno el que le da interés y Cuenca le ha dado mucho interés al tema y nos invita a que los ayudemos con política pública con temas de capacitación pero entonces mira que hay capacidad en Ecuador tienen la entidad, están tratando de fortalecerse en la
1: articulación falta fortalecer un poco la parte técnica y la llegada al territorio bueno, y en ese mismo sentido, y también de hecho refiriéndonos eh, en parte al caso al caso ecuatoriano, está lo que tú dices, un elemento importantísimo de aterrizaje al territorio, de, 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 de llegar al territorio, que es la policía o los agentes de tránsito. ¿Cuál es para ti el rol del agente de tránsito, de, de la fiscalización en vía en el tema de la seguridad viaria? Cuando me dice la fiscalización es el control operativo. Sí, 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 control operativo. Déjame mirarlo pues me dice a nivel nacional. De hecho, a nivel general, o sea, a nivel a nivel Pero Lo que pasa es que claro, los cuerpos
2: operativos de control en Latinoamérica, si ya habíamos hablado de que somos muy disímiles, en este caso son supremamente disímiles. Los hay en todos los países. Lo que pasa es que algunos se crearon especializados, otros dependen de las policías nacionales como en nuestro caso que se arma, una, se arma una especialidad en el tema, pero, pero quiero referirme al de Colombia. Colombia tiene dos formas, las dos formas de hacer el control operativo. Uno, la especialidad de la Policía Nacional, que es LITRA, la Dirección de Tránsito, ¿cierto? Y el otro son los cuerpos operativos que pueden crear los municipios que son organismos de tránsito. Y los dos presentan grandes diferencias en su componente técnico y en su componente de recursos, el primero obviamente viene de una entidad nacional como la policía, donde como es especialidad tienen una escuela, la de SEBI, que los capacita, tratan de tener equipos, muchas entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como el Ministerio de Transporte, las concesiones. Bueno, muchas entidades le aportan a la DITRA muchos recursos, gran cantidad de recursos para que tengan equipamientos, para que tengan tecnología, para que se capaciten, muchísimo pero no hay tanto personal. ¿Y por qué razón? Porque como es una especialidad dentro de la Policía Nacional, de pronto si vigilancia requiere más hombres, pues venga esa especialidad y traen unos hombres para, para vigilancia y se los lleva para allá, o, o muchos no quieren estar en esa especialidad, entonces no llegan. Entonces no hay una gran cantidad de hombres y mujeres vinculados a la especialidad, hay más bien pocos. Y digamos que el otro, que son los organismos, los cuerpos operativos de los organismos de tránsito territoriales, pues son organismos que tratan de invertir algunos recursos para poder tener unos buenos cuerpos operativos. El más grande es el de Medellín, que tiene vinculados de planta alrededor de 600 hombres y mujeres y pues por contrato tienen otro tanto. Los municipios pueden hacer convenios con la policía DITRA, porque la DITRA tu función es en vías nacionales. Pero si un municipio quiere hacer control al interior, puede decirle a la DITRA, venga, yo hago un convenio con ustedes y me hacen el control operativo en el municipio. O por el contrario, crea su cuerpo operativo. Entonces, policía DITRA, muy capacitados en temas de tránsito, de seguridad vial en algunos casos, buena tecnología, pero los cuerpos operativos de municipios sí, poco capacitados, poca tecnología, sí muy dedicados a temas preventivos, que eso me gusta, pero muy complejo para hacer el tema operativo. Entonces, ¿qué sucede? Y nos has escuchado de mucha gente y recientemente. La cifra que, dan, que da la agencia, que dan los que conocen de este tema, es que el 70% de los municipios en Colombia no tienen ningún cuerpo operativo, no tienen ningún tipo de control en vía. El 70% tan solo el 30% sí lo tiene. Claro, en ese 30% están ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que es donde se puede concentrar la siniestralidad. ¿Pero qué hacemos con el otro 70%? Donde no está la persona que le controla el uso del casco, que le controla el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos de alcohol, no hay quien lo controle. Entonces allá, pues digamos que se hace lo que se quiera. Entonces, ahí las problemáticas de siniestralidad, las problemáticas de seguridad vial son bastante altas. Entonces, ahí tenemos un déficit gigantesco que en este momento no hay la estrategia, no hay la idea para poderlo suplir. Estamos todavía en una nube, no se ha decidido qué hacer en ese tema. Mi perspectiva, mi, mi iniciativa es que los departamentos, que son organismos de tránsito, un departamento... Como Cundinamarca es un organismo de tránsito, como Atlántico son organismos de tránsito, sean los que proveen con cuerpos operativos de control robustos a los municipios de su jurisdicción. ¿Cierto? Es decir, Cundinamarca hay 119 municipios y creo que alrededor de 15 o 20 organismos de tránsito. Es decir, 90 no tienen control operativo. Entonces, Cundinamarca atenta. Para esos 90 municipios, su cuerpo operativo, pero que sea robusto, capacitado, técnico, con elementos que puedan proveerle todo ese control a esos municipios. Os voy a poner un ejemplo. Antioquia tiene 92 municipios bajo su jurisdicción en el organismo de tránsito. Los otros municipios son como tal organismo de tránsito. Toda el área metropolitana entonces tiene sus cuerpos operativos. Antioquia como departamento Tiene alrededor de 25 a 30 Agentes de tránsito Para 90 para municipios Entonces imagínate, imagínate La capacidad que pueden tener Imagínate la cobertura que pueden tener Y, y de pues hecho... Eso.
1: De hecho, eso es lo que se conecta con ese dato que nos diste al principio de las tasas de mortalidad, porque uno puede mirar los números totales y decir, bueno, pero es que Medellín se lleva buena parte de, de, de los muertos en siniestros de tránsito y demás, pero cuando uno mira las tasas en comparación con la, con la población, ahí es donde se dan los datos de los que tú hablabas, de una enorme cantidad de, de muertes por cada 100.000 habitantes, porque efectivamente, pues básicamente... Es, eh, haga lo que quiera, aquí nadie lo va a controlar no tiene ninguna posibilidad o probabilidad de ser atrapado de que le pongan una sanción entonces cada cual pues mire a ver cómo se defiende y evidentemente pues es buena parte de la problemática de sinestralidad vial en nuestros países, ¿no?
2: Claro, y, no, y mira, mira, el tema, mira el tema interesante, Bogotá pues es la ciudad que más aporta en valor absoluto en fallecidos por incidentes viales al país pero Bogotá tiene una tasa de un dígito alrededor de 7, que es una tasa europea en, en temas de, de incidentes viales, y sigue haciendo esfuerzo. En eso yo sí creo que hay que reconocer que el esfuerzo que hizo la administración pasada con Juan Pablo Bocarejo y lo que está haciendo Nicolás Estupiñán en ese momento, de verdad es relevante en el tema de seguridad vial. Se tomaron en serio el tema de Visión Cero y lo están implementando, lo están implementando. Ya los ciudadanos, antes eh, poníamos toda la queja que por qué vías como la calle 80 como la NQS como la Boyacá que por qué la ciudad de Cali que porque a 50 kilómetros por hora que necesitamos más velocidad y cada vez vemos que esas medidas han generado muy buenos resultados entonces vamos a ir cambiando el chip, yo creo que Bogotá va por el camino y ahora Medellín va por un súper buen camino que hizo algo muy interesante Germán y es que Medellín primero diseñó la política pública, primero dijo hagamos política pública, lo soportaron con norma, entonces crean un decreto que dice la política pública es visión cero, no es una campañita, es toda una estrategia de política pública y comienza desde este momento a formular su nuevo plan integral de seguridad y movilidad de Medellín, ¿cierto? enfocado en esa política pública y va a comenzar a hacer gestión de la velocidad, infraestructura, viste que está dando quitando los puentes antipeatonales para colocar pasos seguros, va por un camino. La meta que se pone Medellín, que es supremamente drástica, es rebajar en un 50% la tasa que tienen actualmente. Actualmente tienen 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes por incidentes viales. Quieren tener 5 en el 2023. Qué maravilla, son o sea, tres años. O sea, tres años y están tratando de, eh, digamos yo estoy participando en ese proceso, eh, están tratando primero de articular, si se está generando todo un proceso de articulación interesante para poder lograrlo, yo creo que ellos van por buen camino y por eso esa diferencia que tú dices, Sí, nosotros encontramos municipios miércoles, quisiera darte, darte cifras ahorita hubiese tenido cifras para decirte qué municipios pueden tener tasa por encima de 100 la tasa promedio en Colombia es de 14 fallecidos por 100 mil habitantes pero tenemos ciudades como Palmira que puede estar
1: superando los 25 por 100 mil habitantes entonces el eh, eh, sí, sí, sí. nosotros, nosotros lo encontramos por ejemplo en, la, en las ciudades de la costa atlántica Santa Marta y otras que en, en determinados momentos tenían tasas muy altas a veces no se podía de hecho descifrar como parte digamos de, de un problema también institucional pero ya de manejo de las cifras y era el herido que está en la carretera entre, departamental lo traen a la clínica de Santa Marta, entonces cuando muere en la clínica, pues se lo reportan a Santa Marta, es como si, como si fuera un muerto en Santa Marta, hay, hay esas zonas grises también que, que dificultan como la, la, la posibilidad de realmente diagnosticar bien el problema a nivel, a nivel municipal, ¿no? Sí, total, y también eso eh, demuestra un poco la tragedia que es
2: para un municipio pequeño de 4.000 habitantes, de 5.000 habitantes, que fallezcan dos o tres personas por, por siniestros viales. Es una tragedia total porque es significativo. Además le acarrea muchos costos a los municipios o que queden lesionados. Entonces ahí el tema del control operativo en estos municipios es supremamente importante. Más porque cada municipio le aporte demasiado, porque no le aportan mucho, sino por lo que estamos hablando. Porque es un desastre, es, es un impacto muy fuerte porque tienen tasas muy altas, de fallecidos en siniestros viales. Entonces, el control
1: operativo entra a ser una herramienta fundamental, pero pues estamos en un momento muy difícil en este tema. Volviendo a hablar de ese tema de, del control operativo, hemos visto que en nuestro país, pero también en diferentes partes de Latinoamérica, ha habido un, digamos, como que un, un, una pelea, una disputa entre cómo debería ser esa forma precisamente de la gente de tránsito, como lo llamemos, uh -huh si debe ser civil, si debe ser de la policía en algunas partes todavía están chocando las dos figuras con unas intersecciones ahí peligrosísimas o más bien con zonas que no son tocadas por ninguno ¿qué crees tú? ¿cómo analizas tú ese, ese fenómeno? ¿y cuál crees tú que es como la figura más recomendable para nuestros países? no Mira, yo creo que digamos que
2: el, el, los agentes o policías, bueno agentes para organismos de tránsito y policías por nuestra Policía Nacional, que son civiles los dos, son, son netamente civiles, yo creería que debería existir un cuerpo único y esto, esto me, me va a causar algunas miradas indiferentes y es porque yo creo que ese cuerpo único no puede estar adscrito a la Policía Nacional ¿qué es lo que pasa en Colombia? y es que la autoridad si no es digamos, ejercida por una entidad como la policía a veces no es reconocida, entonces imagínate en Medellín, Medellín hasta hace un tiempo tenía sus agentes de tránsito azules, pero para las zonas peligrosas para las comunas más peligrosas hacía convenio con la DITRA, con la policía de tránsito porque en esas comunas no respetaban a los agentes de tránsito, sino respetaban de alguna manera al policía por su uniforme y su investidura ¿cierto? de civil uniformado, de civil que nos cuida, entonces la gente sí lo respetaba, porque no había algo que es importante Germán y es el valor público por ese tipo de control por las medidas para la seguridad vial, cuando tú haces estrategias, diseñas estrategias cuando diseñas acciones en seguridad vial eso no es nada popular cuando tú le dices a un ciudadano tiene que disminuir la velocidad a 30 kilómetros por hora, el ciudadano dice, pero si yo tengo un carro que levanta 220, ¿por qué no lo puedo disfrutar? ¿Por qué me va a poner que a 30? Yo pagué ¿No? y, y tengo... pago mis impuestos. Y... Pago <risas> mi impuesto y ese tipo de cosas. Y entonces si tú haces estrategias de tráfico calmado y colocas infraestructura, ves cómo va gente con un martillo en la noche y levanta la infraestructura, que ¿por qué vamos a armar trancones? Que es que es lo que trabajamos en Seguridad vial, nos encantan los trancones, no, no hay valor público, hermano, no hay valor público por las estrategias de seguridad vial, entonces en ese sentido el control operativo pues menos aún tiene valor público, nadie quiere que lo controlen, porque todo el mundo dice que es que le afectan, claro, le afectan el bolsillo directamente, porque es una imposición de un comparendo, es una multa, cuando ese comparendo se hace efectivo es una multa, entonces ahí lo ven difícil, entonces para mí debería ser un cuerpo único, capacitado y dotado por los mejores elementos técnicos, tecnológicos, una capacitación profunda, porque es que estos cuerpos operativos tienen una doble función, la parte preventiva y la parte operativa como tal, porque es que el control ejerce prevención. Cuando tú ves a la gente o ves al policía en la vía, tú cambias el comportamiento en esos instantes, ¿cierto? Entonces tú vas... Por la, por la autopista del sol, por la vía del sol, que hay unos tramos espectaculares, cuatro carriles, con una infraestructura hermosa, y tú tienes un Volkswagen, tienes un, eh, un Mercedes, pues tú dices, miércoles, aquí yo levanto, y levantan velocidad de manera irresponsable, pero cuando a lo lejos ven unos conos, así que estén solo los conos, tú lo primero que haces es reducir la velocidad. Entonces el control sí ejerce, un cambio en el comportamiento así sea instantáneo pero no es valorado públicamente cierto, no tiene un valor público entonces para mí debe ser un cuerpo único y esto traído de otras latitudes que, que puede sonar feo pero es de otras latitudes la DGT en España tiene su cuerpo único para vías nacionales y no está adscrito a ninguna entidad sino a la DGT ellos tienen sus, sus, sus policías sus agentes de tránsito yo creo que debería ser igual pero también creo que deberíamos potencializar los cuerpos operativos municipales. Creo que deberíamos capacitarlos, dotarlos, creo que deberíamos darle eh, más realce porque hacen un gran esfuerzo y mira que ellos sí se dedican mucho a lo preventivo, ellos sí tienen mucha labor preventiva. Entonces, si me lo preguntas para dar una respuesta concreta, creo que debería ser un cuerpo único a nivel nacional y fortaleciendo los cuerpos municipales dándoles toda la capacitación y los
1: recursos para que tengan un cuerpo muy fortalecido. Robinson, pues de verdad que muchísimas gracias por tu colaboración, ha sido una charla maravillosa, hemos aprendido mucho, toda tu experticia es valiosísima en este tema, sí, claro. y sobre todo porque tu, tu experticia ha sido muy enfocada en la parte territorial, en la parte del trabajo también con la policía de tránsito, con los agentes de tránsito, con la institucionalidad, y ese es, de pronto, cuando uno lo ve muy desde el lado académico, pues ve uno mucho como la, la teoría, pero no conoce de fondo todas las realidades que se viven día a día, que vive el policía de tránsito, que vive la persona que está en vía, que vive el funcionario público que está luchando con las uñas pues, para, para resolver este tema. Entonces, te, te agradecemos mucho por eso. Ojalá que te vaya muy bien en la dirección del ALCEF, que podamos hacer muchos trabajos conjuntos y que el trabajo que hacen ustedes sea muy valioso para la seguridad vial de Latinoamérica vale mi hermana, sonó a ti muchas gracias eso es que
2: puedes tener la opinión de, obviamente personas que tendrán opiniones diferentes a las mías, pero eso es lo importante poder generar todo un conjunto de ideas para poder definir qué rumbo tiene que tener la seguridad vial en Colombia y en Latinoamérica muchas gracias mi hermano, un abrazo
0: sonidos de ciudad sonidos de ciudad el podcast de la movilidad sostenible un podcast del programa de especialización en gerencia del transporte en la producción germán prieto y en la postproducción jefer cucanchón sonidos de ciudad